0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt heliga ord. Som är inspirerat av dig. Vi ber Herre fyll oss med din heliga ande. Och tala till oss genom ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi lämnar nu den babyloniska tiden bakom oss. Och kommer in i den Persiska tiden. Och för att få en bra bakgrund till det här så kommer vi att titta på Esra, Nehemja och Ester. Och sen tar vi skriftprofeterna som är kvar: Hagai, Sakaria och Malaki. Och idag ska vi börja med att titta på Esters bok. Men vi ska ge lite bakgrund till det medisk-persiska imperiet. Det börjar ju då med Kores. 553-530 före Kristus. Han var kung av Persien. Och befälhavare av den medisk-persiska armén. Som intog Babel 539 före Kristus. Och Kores var den. Som samma år lät judarna återvända till juda och Jerusalem för att bygga upp templet. Och det här är någonting som har läst tidigare. Det finns en märklig profetia i Jesaja kapitel 44, vers 28. Här är det Herren som talar. Jag är den som säger om Kores han är min hede. Han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem. Det ska byggas upp. Och till templet. Din grund ska bli lagd på nytt. Ja, det är en ytterst märklig profetia. Och den är så märklig att många säger att det här kan inte vara skrivet före den persiska tiden. Det måste ju vara skrivet efter. Så här exakt kan ju inte en profetia vara. Men vi tror på en Gud som kan inspirera sina profeter. Han kunde inspirera profeten Mika. Till att profetera att Messias skulle födas i Betlehem Och det gjorde han ungefär 700 år innan Jesus föddes. Så visst kan Gud inspirera Jesaja till att bära fram en sån här profetia om Kores. Han är min hede. Han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem. Det ska byggas upp och till templet. Din grund ska bli lagd på nytt. Och när vi kommer till Esra bok så finner vi att vara just det som hände. I Ester kapitel 1, vers 1 till 4. Detta hände i den persiske kungen Kåres första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Kåres sinne så att han över hela sitt rikeligt kunngöra både muntligt och skriftligt. Så säger Kors, kung av Persien, Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i juda. Den bland er som tillhör hans folk ska vi ge sig upp till Jerusalem i juda, för att bygga upp Herrens, Israels, Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Och det här är ju inledningen på Esras bok som vi kommer att titta på nästa gång. Efter Kåres död 530 så efterträddes han av sin son Cambyses den andre och han styrde från 530 till 522 före Kristus. Och han intog bland annat Egypten år 525 före Kristus. Och under hela den persiska perioden kan man säga rent generellt att persierna styrde över Egypten. Visst, det var uppror både nu och då och det var många krig och så vidare. Men rent generellt så styrde persierna över Egypten under det persiska rikets tid. När Kors hade dött så blev hans bror Bardia den som styrde bara några månader år 522. Därför att det blev en kupp. Darius. Som också kallas Dariavers. Den första. Tog makten. Genom en kupp. 522 till 486 före Kristus styrde han. Och vi kan läsa om honom. I Esra. Kapitel 4, vers 4 och 5. Men folket i landet fick judarna tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. Så bygget på templet stannade av och låg nere under rätt många år. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge Kårers av Persien levde. Och sedan ända till dess kung Darejavers av Persien började regera. Och här har vi honom då att det, det hände någonting när Dariavers kom till makten. Och det hände flera saker. Här reste upp profeterna Haggai och Zakaria. Vi läser i Esra kapitel 5, vers 1 och 2. Och profeten Haggai och Zakaria Idos son. Profeterade för judarna i juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem. Serebabel, Shalti'ils son och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Och det här året är 520 före. Kristus. Då återupptog man arbetet på templet. Och det kan vi också se i Hagaj kapitel 1, vers 1. I kung Darjavers andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Hagaj till Zerubbabel Shialti'ils son, ståthållare över juda. Och till överste prästen Josua, Josadaks son, han sa det. Och det här är alltså 520 som profeten Hagai börjar profetera och det handlar om tempelbygget. Och vi läser samma sak i Zakarias första vers. I åttonde månaden av Dariavers andra regeringsår kom herrens ord till profeten Zakaria. Sån till Bereka, sån till Ido, han sa. Och det här är alltså 520 före Kristus så Gud reser upp de här två profeterna. Och kung Darjavers fattade ett beslut att stödja tempelbygget i Jerusalem. Och det läser vi om i Esra kapitel 6, vers 6 till 8. Nu ska du, Tattenai, ståthållare i landet på andra sidan floden. Och det här uttrycket kommer igen i Esras bok. Landet på andra sidan floden. Det är det land som ligger på den västra sidan om floden, Eofrat. Och det är alltså ett ganska stort landområde. Men där kommer också juda in i bilden. Nu ska du, Tattenai, ståthållare i landet på andra sidan floden. Och du, Tjetar Bosunaj och era medbröder, Afrasekiterna på andra sidan floden, håller er borta därifrån. Lämna arbetet på detta gudshus i fred. Judarnas dåtalare och äldste ska bygga detta gudshus på dess plats. Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta gudshus. Av de pengar som kungen får i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts och så vidare. Så temperbygget kom igång under Dariavers regering. Han var också en som utvidgade imperiet mot norr och öster på så sätt att han införlivade Centralasien och delar av Indien i det väldiga imperiet. Han efterträddes av Xerxes, som i Bibeln kallas för Ahasveros. Och han regerade 486 till 465 före Kristus. Det är alltså han som Estersen gifte sig med i Esters bok. Och vi läser om honom i Ester kapitel 1, vers 1. På Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade över 120 provinser från Indien till Nubien. Och Nubien, det är alltså det som är södra Egypten och norra Sudan idag. Det är ett enormt stort imperium som Ahasveros styrde över. Och det var alltså under hans regering som Ester blev drottning av Persien. Han gjorde ett misslyckat försök att inta Grekland. Det här kriget var 482 479 före Kristus. Persierna segrade i början men tyvärr så förlorade de i slutet. Och det var ju det viktigaste. Så Ahasveros fick dra tillbaka alla sina trupper till den persiska gränsen. Han efterträddes av sin son Artaxerxes som också kallas för Artaxasta och det är så vi möter honom i Bibeln. Och Artaxasta han styrde 465 till 423 före Kristus det rör sig om en väldigt lång regeringstid. Och det är honom vi möter i Esra och i Nehemjas bok. I Esra 7:1 kan vi läsa. Efter en tid, under den persiska kungen Artashastas regering, begav sig Ezra hem från Babel. Och året är 458 före Kristus. Då tar sig Ezra till Juda. Och i Nehemja, kapitel 2, vers 1. Detta hände i månaden Nisan. I Artaxastas tjugonde regeringsår, vin stod framdukat inför kungen. Och jag tog vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Året är 445 före Kristus. Och Nehemja skickas av kung Artaxastas. Jerusalem för att bygga upp staden och murarna. Men det läser vi om lite senare. De flesta bibelforskare anser att Esters bok bara är som en novell. Som inte har någon egentlig historisk förankring. Men naturligtvis finns det bibelforskare som säger tvärtom. En som heter Gerard Gerteau har i boken Queen of Esther, Wife of Xerxes, Fairy Tale or Real History. I den boken har han gjort en noggrann genomgång av historiska källor. Och han visar ju på Esters boks historicitet. Han nämner ett antal orsaker förstås. Men han nämner bland annat vändningen i attityden till judar under Asveros, alltså han som gifte sig med Ester och deras son Artachastas, Attityden till judarna förändrades och det kan man se när hundratals judiska namn plötsligt dök upp i offentliga dokument. De blev alltså betrodda till olika befattningar i det persiska riket och det börjar under Ahasveros tid. Han nämner ju dessutom den historiska grunden för den judiska Purimfesten och vi kommer att titta på det här lite senare. För det är det vi möter i Esters bok, det som ledde fram till. Hurimfesten som firas av judarna varje år idag. Vad ska vi säga om bokens datering? Ja, Esters bok beskriver händelser på Ahasuerus, det vill säga Xerxes tid. Och det är 486 till 465, det är händelserna. Och den tycks faktiskt vara skriven ganska kort tid. Efter de här händelserna, det kan man se i slutet på boken, man anar att det är som en efterskrift som kommer där i slutet, med lite förklaringar om vad som hände. Gud är inte nämnd i boken alls, men Gud kan faktiskt ses bakom allt som sker i den här boken. Man behöver inte säga hans namn. Man ser honom ändå. Och temat för Esters bok. Det är Herrens omsorg om sitt folk i svåra tider. Det kommer vi att möta i Esters bok. Och så kommer vi då till själva berättelsen. Vi har en inledning kapitel 1, 1 till kapitel 2, vers 23. Och i den här inledningen så introduceras huvudkaraktärerna. I boken. Först möter vi att kung Ahasveros, han hade en drottning som hette Vashti, Och hon skämde ut kungen genom att trotsa hans befallning. Och när var det Då var hans befälhavare och alla första närvarande i Susa's borg. Det verkar som om de firade en militär seger. Och hon vägrade att komma fram och ställa sig där och visa sig för alla gäster som skulle beskåda hennes skönhet. Och då beslöts det att hon aldrig mer skulle få komma inför kung Asferus. Men kungen behövde ju en drottning. Så man anordnade en Miss World-tävling. Och vackra damer från hela det väldiga imperiet kom dit. Mordokaj, som också är en huvudfigur i den här boken, han anmälde sin adopterade släkting Esther till tävlingen. Och samtidigt så dolde han det faktum att hon var judinna, så det var inte känt. Och sen tog det ett år av behandling för att förbereda alla de här damerna för mötet med kungen. Och en efter en fick de chansen att bli drottning. Till slut valde kungen ut Ester. Och Gertaud, han föreslår att Ester var densamma som drottning Amestris, som då är i omnämnd i krönekerna från den här tiden. Mordokai, som vi nämnde om, han kom från Benjamins stam och från släkten Kish, precis som kung Saul. Sauls pappa hette Kish och det betonas här att Mordokai kommer ifrån samma släkt. Han måste ha haft en viktig ställning eftersom han dagligen satt vid kungens port och det fick inte vem som helst göra. Gertot föreslog att han var den samma som Marduka. En chefsadministratör i Susa. Ja, Det är inte samma namn exakt som Mordokai Marduka, Men det finns en likhet. I alla fall. En dag så hörde Mordokai när han satt där i porten om mordplaner mot kungen. Och Mordokai slog larm. Och de slog bakom de här planerna avrättades. Och allt samman skrevs ner i kungens krönika. Vi läser kapitel 2, vers 23. Saken undersöktes. Och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä. Detta nedtecknades i krönikan i kungens närvaro. Och det här kommer att spela en väldigt viktig roll längre fram i boken. Och så får vi möta en Haman. Ja, han fungerade närmast som en premiärminister i det persiska riket. Det står om honom att han var Agagit, kapitel 3, vers 1. Efter en tid upphöjde kung Ahasveros Agagiten Haman, Hamedatas son, till en hög position och gav honom högre rang en alla de första som var hos honom. Så han var chef på något sätt. och liknande en premiärminister. Men det står att han var Agagit. Eventuellt, vi vet inte säkert. Kom han från den amalekitiske kungen Agag. Och det var en kung som Saul hade krigat emot i första Samuelsboken kapitel 15. Om det är sant att han var amalekit ifrån den släkten då fanns det en mycket gammal fiendskap mellan folkslagen, judarna och amalekiterna som låg liksom i bakgrunden av det hela kring Mordokai och Haman vi kan inte säga att det var så men det skulle kunna vara så och Haman blev väldigt upprörd över Mordokai. Det visade sig att Mordokai. Han vägrade att börja knä inför den mäktige Haman Som hade upphöjts då och blivit som en premiärminister Alla andra böjde knä för honom Men det gjorde inte Mordokai. Vi läser i kapitel 3, vers 2 Alla kungens tjänare som var i kungens port Böjde knä och föll ner för Haman För så hade kungen befallt men Mordokai böjde inte knä och föll inte ner för honom. Och Haman, blev ju ursinnig och när han fick veta att Mordokai var jude, då beslöt han att inte bara döda Mordokai, han skulle döda alla judar. Kapitel 3, vers 5 och 6. När Haman såg att Mordokai inte böjde knä och föll ner inför honom, det var han ursinnig. Och det var inte nog i hans ögon att bara döda Mordokai. Man hade berättat för honom vilket folk Mordokai tillhörde. Och har man sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar, Mordokais folk i Ahasveros hela rike. Och har man hans medelömska planer. Han gick till kungen och utverkade tillstånd att få utrota alla judar i hela imperiet. Och det läser vi om i kapitel 3, vers 8 till 11. Och genom lottkastning bestämdes att utrotningen skulle ske den trettonde dagen i månaden Adar, den sjunde tredje år 473 före Kristus. Då skulle judarna utrotas ur det persiska imperiet. Och det här med lottkastning, det är ordet pur. Och festen purim kommer från just det här ordet som har att göra med att kasta lott. Och vad gjorde Haman då? Han skickade en skrivelse med kungens sigill till alla provinser i det persiska riket. Och nu var judarnas existens hotad. Vad gör Mordokaj när han får reda på den här skrivelsen? Ja då klär han sig i säck och aska. Han gick omkring i huvudstaden Susa och han klagade högt. Drottning Ester blev förskräckt. Och skickade ut kläder till Mordokaj. Men han vägrade att ta på sig kläderna. Istället skickade han ett bud tillbaka till Ester. Och bad henne att vädja till kungen för judarna. Men hon var rädd för att dödas. Eftersom ingen fick på eget bevåg gå in till kungen. Men Mordokaj han gavs inte. Han bad ännu en trägnare och ställde allting på sin spets. Så här står det i kapitel 4, vers 12 till 14. När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt. sa Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet ja vem vet Ester, det kan hända att Herren har haft sin hand i det här och att det är på en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet och så läser vi om hur Esther övertygade kungen och det var inte så enkelt för Esther att ta sig in till kungen för det var ett strikt förbjudet för någon att gå till kungen om kungen inte själv hade bett en person komma. Men om kungen räckte fram sin spira mot den som utan inbjudan närmade sig honom, då fann den personen nåd inför hans ögon. Och Ester, hon fick tillåtelse att möta kungen. Vi läser i kapitel 5, vers 2 och 3. När kungen såg drottning Ester stå på borggården, Fann hon nåd för hans ögon och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Esther fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sa till henne, vad vill du drottning Esther? Vad är din begäran? Om det så gäller halva riket ska du få det. Och vad hon gjorde var att hon inbjöd kunga Asueros och Haman till en festmåltid. Och när festmåltiden var över så inbjöd hon till en ny festmåltid dagen därpå. Haman han gick därifrån med muntra steg. Men han blev riktigt arg när Mordokai inte ens rörde en fena inför honom. Vi läser i kapitel 5, vers 9. Den dagen gick Haman därifrån glad och väl tillmods. Men när han fick se Mordokai i kungens port... Och denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom blev Haman rasande på Mordokaj. Men när han kom hem så skröt han över att just han hade fått äta med kungen och drottningen. Men han kunde inte låta bli att klaga över den här Mordokaj. Och på sin frus inrådan så satte Haman upp en 25 meter hög påle utanför sitt hus- Planen var att Mordokai skulle hängas från Polen. Vi läser kapitel 5, vers 14 och 15. Då sa hans hustru, Zeres, och alla hans vänner till honom. Låt resa en pole, femtio alnar hög, och be kungen i bitti att man hänger upp Mordokai på den. Då kan du glad gå till kungen till fästmåltiden. Ja, man tyckte att det var ett gott råd och han lät resa på den. Men den natten så hade kung Ahasveros lite svårt att somna. Så istället så bad han om högläsning ur hans krönika. Och man läste det ställe där det stod att Mordokai hade räddat kungens och då frågade kungen om Mordokai hade fått någon belöning för det. Ja, men det hade han inte fått. Tidigt på morgonen så kommer Haman eftersom han ville be om tillstånd att hänga upp Mordokai på sin nya påle. Kungen förekom honom och bad om ett råd hur man på allra bästa sätt skulle kunna ära någon som kungen ville tacka. Haman, han var ju säker på att det måste vara han som skulle äras. Så han la ett mycket järvt förslag. Så här står det i kapitel 6, vers 7-9. Och Haman sa till kungen, till den som kungen vill hedra, ska man hämta en kunglig skrud som kungen själv har burit, och en häst som kungen själv har ridit på, och som har en kunglig krona på huvudet. Skruden och hästen ska överlämnas till den av kungens förnemsta förstar. Man ska klä den som kungen vill hedra i skruden och föra fram honom ridande på hästen längs huvudgatan i staden och utropa framför honom. Så gör man med den som kungen vill hedra. Ja, kungen tyckte att det var ett bra förslag och han gav har man i uppdrag att hedra Mordokaj på det här sättet. Och för Haman måste ju här varit en total personlig katastrof. Men så kom ju då den här andra festmåltiden och kungen och Harman var där. Och efter ett tag så ville kungen veta vad Ester hade på hjärtat egentligen. Och hon chockade honom med att be honom om att skona hennes liv och hennes folks liv. Så här läser vi kapitel 7, vers 3 och 4. Drottning Esther svarade, om jag har funnit nåd för dina ögon, okonung. Om kungen så finner gott, skona mitt liv. Det är min önskan. Och skona mitt folk. Det är min begäran. För vi har blivit sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, stödas och förgöras. Hade vi bara blivit sålda som slavar och slavinnor skulle jag ha tigit. Den olyckan hade inte varit stor nog att besvära kungen med. Och när kungen ville veta vem som beslutat det här så pekades en stackars Haman ut. Det hela slutade med att Haman avrättades och hängdes upp på sin egen påle utanför sitt hus. Ja, nu var ju platsen som premiärminister Vakant och Mordokaj fick ta Hamans plats som ny premiärminister i Persien. Men problemet var ju att har man skrivelse kunde inte dras tillbaka, istället skickar man ut en ny skrivelse. Och den skrivelsen innebar att judarna fick rätt att försvara sig och till och med hämnas på sina motståndare i hela det persiska riket. När dagen kom, och det var ju alltså den sjunde tredje år 473 f.Kr så fick judarna hjälp av statsmakten att förgöra sina fiender. Under två dagar dödades 75 000 personer i det persiska riket, personer som var fiender till judarna. Dagen efter uppgörelsen med sina fiender så firade judarna glädjen över att de istället för utrotning fick frälsning. Så det blev en glädjedag. Och Mordecai, han skrev ner allt som hänt och bestämde att purim den skulle firas varje år den 14 och 15 i månaden Adar. Tanken då att ett folk som judarna skulle vi fira en nationell högtid som inte går tillbaka till en verklig historisk händelse, det är inte troligt. Det är verkligen inte troligt. Därför blir Purimfesten ett argument för Esters boks historicitet. Och så kommer vi till efterskriften som är en sorts avslutning av boken. Den sista versen, 10:3 går så här. Juden Mordokaj var kung Ahasveros närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna och älskad av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd. Och när vi nu gör en reflektion kring den här boken så... Tänk jag så här att boken skrevs troligen en kort tid efter de här händelserna. Att Gud inte nämns är helt säkert avsiktligt. Men en troende jude kan se Gud i alla stora och små detaljer i boken. Det är som pusselbitar som hela tiden läggs på plats. Det går inte heller att bortse ifrån att Hitler hade samma mål som Haman, nämligen att utrota judarna som folk. Gud håller fortfarande sin hand över Israels folk som gett oss nästan hela Bibeln, men också Jesus Kristus, han som föddes genom Jungfru Maria i Betlehem. Låt oss be tillsammans. Tack ode Gud för den här boken. Och även om ditt namn inte är nämnt i boken så kan vi se ditt verk bakom allt som sker genom hela den här berättelsen. Tack ode Gud att du vakade över ditt folk i en mycket svår tid. Och att du vände utrotning till fränsning. Tack att du håller din hand över ditt folk idag. Vi tänker på att du är vår Gud och att vi är en del av ditt folk. Och du är vår frälsare i livet, i döden och i uppståndelsen. Tack Herre för din frälsning i Jesu Kristi namn. Amen.